0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Dezember 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke. Und diese Woche Flüchtlinge, Grüne, CO2, Lachen mit der CDU, Hoffnung im Osten und Gewürm. <lacht> Habe ich das nicht schön vorbereitet?
0: Das hast du toll gemacht. Ich wollte ja. sagen, ab jetzt werden die Tage wieder länger und das war auch schon die gute Nachricht dieser Woche. In Ungarn wird demonstriert, in Rumänien ist man EU-müde. In den USA dreht Trump das Postenkarussell weiter. James Matt, das wird jetzt gehen. Dann habe ich noch den Fall des Spiegelreporters Relutius, der ja eine ziemlich große Debatte ausgelöst hat, was irgendwie Methoden des Journalismus angeht. Und es gibt einen Hashtag namens Sagen, was ist. Dann äh, hat sich die Wissenschaft, ob das Wissenschaft ist, werden wir noch mal besprechen, mit Social Bots auseinandergesetzt. Und ich habe ein schönes Schmankel zum Thema AfD-Cola mitgebracht.
1: Gucken wir doch zuerst nach Osteuropa, wo ich gesagt habe, dass es noch Hoffnung gibt und dann sagst du, in Rumänien sei wir eine EU müde. Ein Teil der Ungarn hat gemerkt, dass ihr Führer sie verarscht und wird so ein bisschen unruhig. Der hat ja gerade erst den Rundfunk gleichschalten lassen, hat ein Gesetz machen lassen, dass es ähm, zum Beispiel BMW und Audi und so erlaubt, 400 Überstunden im Jahr anzuordnen, diese aber über einen Zeitraum von drei Jahren erst bezahlen müssen. Bisher ähm, sind es 250 Stunden und die müssen auch binnen eines Jahres bezahlt werden. Wenn man das runterrechnet, 400 Überstunden ist ein kompletter Arbeitstag. Das heißt also, die haben per Gesetz die sechs tage woche eingeführt. Und weil die deutschen Autobauer angeblich einen direkten Draht haben zu Orban und äh, sich diese Nummer angeblich haben maßschneidern lassen, nennen die Kritiker das Gesetz BMW-Gesetz. Was jetzt für BMW vielleicht nicht weiter schlimm ist, weil mieser als sowieso schon ist, kann das Image der deutschen Autobauer jetzt auch nicht unbedingt werden. Und gerade bei BMW mag man sich dann vielleicht mal, die gibt's auf YouTube zu sehen, die Doku, das Schweigen der Quantz an die mhm. Familie Quant, als große BMW-Eigentümer, so also einen großen Aktienanteil, und großen Anteil am BMW, am Unternehmen. Und der Reichtum stützt sich, zumindest ist es äh, aus dieser Doku geht es hervor, im Wesentlichen auch oder zu, zu großen Teilen auf Enteignungen, Zwangsarbeit und alles, was so im Dritten Reich stattgefunden hat. So, und das passt da vielleicht ganz gut rein. Vielleicht nennen sie es auch deshalb absichtlich Sklavengesetz, um da auch nochmal drauf hin zu weisen. Das Einzige, was jetzt der Autoindustrie noch ein mieseres Image verpassen könnte, ist, wenn sie es schaffen, binnen der nächsten drei Jahre Orban dazu zu bringen, ihnen ein neues Gesetz zu schneidern, dass sie die Überstunden nicht bezahlen müssen, die dann vorher gemacht wurden. Oh. Was? Wundern. Es würde mich nicht wundern, wenn mm. die da irgendwie rauskämen, weil das ist das ist halt diese, diese 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 rechtsextremen Regierungen, die rekurrieren zwar ständig auf ein Volk, das es sowieso so nicht gibt, aber handeln dann auch immer genau gegen die Interessen des Volkes, das sie vorher irgendwie angerufen haben.
0: Ja, aber das Interessante ist ja, dass in Ungarn, also man kann ja sagen, dass sozusagen Orbans Prinzip der Politik, wie er sie macht, basiert ja auf drei wichtigen Säulen. Das eine ist Demokratieabbau, das andere ist nationalistische Rhetorik. Wahrscheinlich braucht man das zweite, also die nationalistische Rhetorik, genau dafür, dass man Demokratie abbauen kann, weil du kannst die Leute dann schön verrückt machen. Ne? So, ah, Die Fremden bedrohen uns und die Geflüchteten und wir müssen uns wehren und so. Und gleichzeitig ist aber eine weitere wichtige Stütze in Ungarn eben das Wirtschaftswachstum. Und das gibt es ja. Also ich meine, wirtschaftlich steht Ungarn gar nicht schlecht da, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass einfach viele Leute abgewandert sind und die Arbeitslosigkeit in vielen osteuropäischen Ländern übrigens gar nicht so hoch ist. Und jetzt dieser Punkt, ne, also der beruhigt ja in der ganzen Welt Menschen. Ich meine auch in Deutschland, wenn es heißt, das Wirtschaftswachstum ist gut, dann äh, sind alle still und keiner, keiner meckert. Und mhm. ich glaube, dass genau an dem Punkt jetzt anzusetzen, diese kapitalistische Logik sozusagen, dass, dass da die Leute auf die Straße gehen und sagen, ja, aber Moment mal, es gibt ja auch noch sowas wie Sozialpolitik und ähm, es gibt ja auch noch sowas wie Arbeitnehmerrechte. Das ist eigentlich interessant. Also die Frage, die ich mir stelle, inwieweit das Gesamtkonstrukt ja, aus diesen drei Bausteinen, die ja sehr wichtig sind für die Stabilität der äh, Regierung Orban, inwieweit das jetzt tatsächlich vielleicht mal wackelt.
1: Naja, das Interessante ist zumindest, dass da zum ersten Mal wirklich die gesamte Opposition mit den Gewerkschaften aufmarschiert und dass das Ganze nicht nur in der Hauptstadt stattfindet, sondern sich über alle größeren Städte so ein bisschen zieht im Land. Die Frage ist dann, wie groß das wird. Mhm. Was halt auch ganz interessant ist, ist, dass die, anscheinend müssen die das auch so machen, anscheinend müssen die die Leute irgendwie zwingen, mehr zu arbeiten, weil ihnen die Arbeitskräfte ausgehen. Weil wer kann, verlässt das Land. Ja? Weil wer will unter Orban leben? Außer irgendwie die deutschen Schnuller-Nazis, die glauben, dass es ihnen da besser ginge wegen der ganzen Flüchtlinge und so. <lacht> ähm. Hast du die Doku gesehen? Gibt es auch eine. Ich glaube, vom ZDF ist die. Also wie am Ballaton. Dann die, naja.
0: Ich habe tatsächlich mal eine Frau getroffen, deren Nachbarn sind nach Ungarn gegangen, weil sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Die hat auch die Hände über den Kopf zus zusammengeschlagen. Sie ist eine Russland-Expertin, ja, die halt auch weiß, was es bedeutet, in einem dieser Länder zu leben, die halt diese Propaganda alle fahren. Und sie meinte nur, ey, das ist so verrückt.
1: Naja, was, sie, was sie halt nicht haben. Sie haben keine Einwanderung, sondern hm. sie haben Auswanderung. Und ähm, die Wirtschaft brummt ganz gut. Natürlich auch, weil die ganzen großen Industrien, also gerade die Automobilindustrie gerne in Ungarn fertigen lässt, weil das kostet halt nichts. Ne? Genau. Das heißt, sie sind wahrscheinlich sogar gezwungen, das so ma zu machen. Und was sagt Orban? Orban sagt, das, das ist alles das Werk der des, des Soros-Netzwerk-Putschisten, so mm. wird das genannt. Natürlich,
0: natürlich. Ich
1: verstehe dann immer wieder nicht, wie, ich kann mir immer gar nicht glauben, dass es dermaßen viele Menschen dermaßen doof sind, dass diese schlappe Sündenbocknummer überhaupt noch zieht. Tja, das, ist, ich das, das, das
0: Hauptproblem, und warum ich auch nicht glaube, dass es eine wirkliche Veränderung geben wird, ist genau wie in der Türkei, du hast halt keine wirklichen kritischen Medien mehr. Also im Grunde kann man sagen, sind in Ungarn fast alle Medien gleichgeschaltet, es gibt noch so ein paar autonome, natürlich auch von Soros finanzierte dann ähm, ja, klar. Medien, ist ja klar, ja. Ist ja klar. Das, ist ja, das sind ja alles das nur Marionetten. Das sind das sind alle. Und das Problem in so einer Gesellschaft ist, wie kriegst du denn als potenzieller Protestler überhaupt was vom Protest mit? Ich muss dann immer an dieses Bild denken, das irgendwann mal auf Twitter rumging, wo so ein kleiner Junge da stand mit einem Schild auf einer Demo, ich weiß gar nicht zu welchem Anlass und auf dem Schild stand, first Day came for the journalists, uh, we don't know what happened then. Ja. Das ist so ein bisschen der Punkt, also wie kriegst du denn ja. noch mit, was in deinem Land passiert, wenn de, die Journalisten ihre Arbeit gar nicht machen?
1: Naja, Social Media, ne? aber das wird ja. halt geflutet von irgendwelchen regierungstreuen Destabilisierungsbots im Zweifelsfall. Ja. Da kannst du halt als ich sag mal, als halbwegs normal denkender Mensch kannst du dich auf das, was in Social Media passiert, sowieso nicht verlassen. Also es ist halt keine Informationsquelle, ja. außer vielleicht darüber, wo Bekannte und Freunde gerade im Urlaub sind und was sie gegessen haben. Dafür ist das gut, aber für was anderes ist das ja keine Informationsquelle und hat auch kein Mobilisierungspotenzial mehr. Ich glaube nicht, dass sowas wie der sogenannte arabische Frühling noch mal möglich wäre bei dem Rauschen, das da mittlerweile auf sowas wie Facebook existiert.
0: Mm. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass die Regierungen mittlerweile in der Lage wären, das auch gezielt über ihre Trollarmeen und was es da alles geben mag, das, das auch zu unterdrücken und wo es ja auch trotzdem funktioniert, also das, wenn, wenn du dann nach Österreich guckst, ja, das ist übrigens auch ein Land auf dem Balkan, wo gerade Proteste sind, ähm, wenn du nach Österreich guckst, da gibt es kritische Medien noch ja, und trotzdem gehen gerade ein paar zehntausend Leute gegen diese äh, komische rechtshetzerische Regierung von Kinderkanzler Kurz auf die Straße die hatten ja auch gerade die 60-Stunden-Woche quasi legalisiert. Mhm. Was nicht wirklich schlimm wäre, wenn sie das Gesetz nicht so geschrieben hätten, dass die Arbeitnehmer ein persönliches Risiko eingehen, wenn sie die Überstunden ablehnen. Ja, du kannst sagen, nee, mache ich nicht. Ja, vorher mussten die Firmen das mit den Betriebsräten aushandeln. Das heißt, du hast das Risiko institutionalisiert. Jetzt liegt das Risiko beim einzelnen Arbeitnehmer. Ja, ja, und, spätestens, genau, und spätestens, wenn du äh, sowas hast wie hier bei uns, diese, diese implizite Zwangsarbeit durch so Hartz-IV-Systeme, wirst du es dir dreimal überlegen, ob du sagst, ich mache diese Überstunden nicht. Da, da gehen die Leute halt jetzt auch auf, auf, die, auf die Straße und obwohl es kritische Medien gibt, also weißt du, in Österreich gibt es cool. kritischen Journalismus und ausgerechnet Österreich hat halt eine rechtsextreme Regierung. Ja. Irgendwie funktioniert das auch nicht. So und und, und ich, ich raff's halt wirklich nicht. Ich raff auch nicht, warum es keine richtige, also es gibt halt diese, so einen stumpfsinn der Massen. Ne? Da kannst du dann in Österreich und Ungarn ganz gut sehen. Das führt dann zu so einem komischen 21. Jahrhundert Neobonapartismus. Ne, so die Machthaber können machen, was sie wollen. Mal ein bisschen Kleptokratie, man sich ein bisschen die Taschen voll. Die Wirtschaft hält still, solange sie gute Geschäfte machen können. So ungefähr läuft das da ja. Aber dass es keine Opposition dagegen gibt, also dass, es, dass die, ja, die politische Opposition es auch nicht schafft, sich zusammenzuraufen und dagegen zu arbeiten und den Leuten auch einfach mal klarzumachen, was da passiert, was ihre Regierungen gerade tun, da traf ich nicht. In Ungarn, okay, da sind die Medien gleichgeschaltet, wesentlich.
0: Also aber ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das in Österreich nicht passiert, ehrlich gesagt, aber das liegt auch daran, dass ich nach Österreich natürlich irgendwie mehr Kontakte habe und da mehr Leute kenne und die sind ja. dann natürlich irgendwie quasi Opposition, also jetzt nicht unbedingt politisch institutionalisiert in der Partei, aber die Leute, die ich da kenne, sind natürlich alle gegen diese Regierung und auch gegen das, was da jetzt so passiert. Die drei
1: ähm, Ungarn, die ich kenne, sind auch gegen diese Regierung und gegen das, was da so passiert. Ja, also ist, äh... nur dagegen sein reicht halt nicht. Du brauchst halt wirklich, du brauchst eine Institution, du brauchst eine ja tatsächlich eine politische Opposition, die sich dagegen stellt, auch in den Parlamenten lautstark dagegen stellt und in Wahlen mhm. ein Gegenangebot macht.
0: Das stimmt.
1: Und das passiert ja, aber nicht, die das aber auch bei uns nicht. Ja,
0: gewählt werden. Na komm, also in, es, es gibt ein Gegenangebot, gerade auch in Österreich und die Leute müssen halt einfach gewählt werden und das passiert halt nicht, weil es wird halt eine Koalition aus äh, Schwarz und Blau, äh, würde man bei uns jetzt sagen, ist das dort eigentlich so? Naja, also FPÖ und äh, Konservative gewählt, dann ist das halt auch so, dann hat man halt so eine Regierung. Also es ist irgendwie natürlich auch ein demokratisches Dilemma, das ist äh, Chantal Mouffe nennt das ja das demokratische Paradox, das kann halt passieren. Also aber Demokratie kann halt rauskommen, dass du Arschlöcher hast, die dich regieren. Aber ja. ähm, damit musst du vielleicht auch mal für ein paar Jahre leben die Frage ist, ob das nicht noch ein Unterschied ist zu Ländern, in denen die Demokratie selber mit ihren Institutionen, mit ihrem Rechtsstaat schon zurückgefahren werden. Also ich meine, du hast ja auch, ich habe dann übrigens auch jetzt wegen, weil Ungarn nochmal in der Presse war, habe ich gedacht, aha, was ist eigentlich mit diesen Rechtsstaatsverfahren, das die EU gegen Ungarn eingeleitet hat? Das ja, war ja das eine Nachricht so aus September 2018. Was ist denn eigentlich damit? Aber da gibt es noch nichts Neues. Das einzige Neue, was es gibt, war, es gab ja auch so ein Verfahren gegen Polen und da hat die FAZ jetzt gerade diese Woche geschrieben, dass sich Polen davon halt null beeindrucken lässt. Also dass es denen ziemlich scheißegal ist, was die EU Klar. da macht und wahrscheinlich solange hat die das Geld kommt auch ist, recht.
1: Ja, solange die Kohle fließt, ist denen alles egal. Ja.
0: Vielleicht bleiben wir im Osten und zwar hat diese Woche Rumänien es in die Nachrichten geschafft, weil es zum 1. Januar 2019 zum ersten Mal die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird. Aha. Und jetzt muss man dazu sagen, Rumänien, da haben ja viele Leute so ein bestimmtes Bild von im Kopf. Ich weiß nicht, wie es wie dein Rumänienbild so ist, aber ich glaube...
1: Menschen auf Ochsenkarren, oh. äh, ja.
0: Also ich glaube, dass es ähm, sehr viele Menschen gibt, die wirklich auch abfällig über das Land denken. Aber es ist tatsächlich ja schon seit 2007 Mitglied in der Europäischen Union und übernimmt jetzt eben auch zum ersten Mal die Präsidentschaft.
1: So... Ist ist aber, glaube ich, auch eines der ärmsten Länder, wenn nicht das ärmste Land der EU. Ne?
0: Genau, eines der ärmsten einerseits und andererseits auch eines der korruptesten. Aber dazu komme ich gleich, weil die rumänische Staatspräsidentin hat jetzt angesichts, ne, dass eben sehr viel darüber berichtet wird und die Ratspräsidentschaft und Huiuiui, hat sie gesagt, sie findet es nicht gut, dass die westlichen EU-Staaten so ein negatives Bild von Rumänien haben. Wir sollen nicht so sehr auf das Land herabschauen. Und da kam natürlich auch sofort dieses ganze Thema Korruption auf. Also es gibt zum Beispiel von Transparency International von Anfang des Jahres gibt es jedes Jahr den Korruptionsindex. Da kann man gucken, wie ist es ist irgendein Land auf der Welt denn in Sachen Korruption aufgestellt. Gibt es so Werte von 0 bis 100? 0 ist äh, komplett korrupt und 100 ist komplett überhaupt nicht korrupt. Und dazwischen sortieren sich eben so Länder ein. Und zum Vergleich, wir sind zum Beispiel bei 81 Punkten. Also wir sind relativ unkorrupt. Verglichen mit zum Beispiel Rumänien, die haben 48 Punkte, sind also ziemlich korrupt. So und da beschweren sich jetzt auch die Rumänen darüber, dass wir denen immer nur sagen, ihre, ihre Politiker sind so korrupt und, bäh, und sagen halt umgekehrt, ja, aber es gibt doch auch noch andere Länder und andere EU-Staaten sind auch korrupt. Also dieses ne.
1: <lacht> ah ja, dann ist ja alles nur, wenn die anderen <lacht> auch korrupt sind, dann kann man ja auch selber korrupt sein. das Ist ja klar.
0: Ich habe mir das aber dann nochmal angeschaut und es stimmt so gar nicht. Also das einzige westeuropäische Land, das auch ziemlich korrupt ist, ist Italien.
1: Entschuldigung, ich wollte ja nicht mehr meine landsmannschaftlichen Vorurteile zum Feixen. Aber,
0: aber, aber alle anderen alle anderen sind halt, stehen halt sehr viel besser da. Und nur die osteuropäischen Länder. Also es ist, generell steht so ein bisschen negativer da, aber die Westlichen Länder, gerade Skandinavien zum Beispiel, das sind natürlich die Vorreiter in Europa, also 84, 85 werden da erreicht in Finnland, Norwegen und Schweden. Und Platz 1 übrigens, das ist nur eine Nebennachricht, ist Neuseeland mit 89 Punkten. Also Aha. vielleicht will man nach Neuseeland, die scheint es da ziemlich gut unter Kontrolle zu haben.
1: Ich wüsste halt gerne, wie Neuseeland das macht. Was machen die richtig? Hm.
0: Was hilft denn gegen Korruption? Fangen wir mal so an.
1: Transparenz.
0: Transparenz, genau.
1: Transparenz hilft. Es hilft, die Angestellten im öffentlichen Dienst ordentlich zu bezahlen. Ja. Also gute Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst helfen gegen Korruption. Transparenz hilft gegen Korruption.
0: Transparenz, die politisch auch verankert ist natürlich. Genau. Ne? Also
1: Gesetze, die, die auch wirklich Korruption hart bestrafen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie... Neuseeland, also wie es da, vielleicht haben wir ja Hörerschaft in Neuseeland zufälligerweise, die uns mal irgendwie was darüber erzählen kann. Das fände ich echt mal interessant.
0: Ja. Ich finde ja auch immer so diese Best Practice Sachen interessieren mich oft am meisten, weil ich denke, jedes Mal es ist es nicht so einfach, wir gucken, wie die besten das machen und machen es auch so. Also ich weiß immer gar nicht, warum warum das nicht viel viel häufiger angewendet wird in egal was, also ja, ob das jetzt mhm. Bildungspolitik oder sowas ist, verstehe ich immer mhm. nicht.
1: Es ist halt so, oft ist es halt so, dass die anderen nur so gut sein können, weil wir so schlecht sind. Und wenn wir das dann genauso machen, das ist so ein bisschen wie, ja, können ja alle mal so sparsam sein wie die Bundesrepublik in der EU. Mhm. Es, es ist dann halt eine Best, eine Best Practice, unsere Staatsverschuldung zu senken, aber funktioniert nicht. Ja,
0: Staatsverschuldung und Korruption sind da, da. vielleicht noch bei zwei verschiedene Sachen. Naja. Das kann gut sein, ja. Jedenfalls ist es nicht nur so, dass wir Westler Rumänien so negativ sehen, sondern auch viele Menschen, die in dem Land leben, sehen es negativ. Und deswegen. Laufen denen die klugen Leute davon? Es gibt da Zahlen, dass seit Rumänien der EU beigetreten ist, ungefähr 50.000 Ärzte und Apotheker das Land verlassen Was? haben. Ja, äh,
1: okay. okay. also ich, ich hätte jetzt gerade, wenn du, mir, wenn du mich gefragt hast, wie viele Ärzte und Apotheker gibt es in Deutschland, hätte ich wahrscheinlich sowas gesagt wie. 20.000?
0: <lacht> ja, es dürften mehr sein.
1: Ja, Aber, aber
0: es, ja. es ist halt ein krasser Brain Drain. Das ist jetzt nur dieser Medizinbereich. Ne? Es sind 50.000 Leute abgewandert. Und entsprechend, das hatten wir jetzt gerade auch schon bei Ungarn, ist die Arbeitslosenquote ganz schön niedrig. Also 4,3 Prozent oder so. Weil überall Leute gebraucht werden. Und und da gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang. Also die Rumänen schauen jetzt natürlich auch nach Ungarn und überlegen auch, wie sie es schaffen können, dass die wenigen Leute, die noch als Arbeitskraft zur Verfügung stehen, noch mehr arbeiten können. Weil also letztendlich ist das ja genau das, was du brauchst. Ja, und was ich sehr spannend fand, die Deutsche Welle, die haben eine, das heißt rumänische Redaktion. Die hat ihren Sitz sowohl in Bonn als auch in Bukarest. Und die gilt eigentlich vielen als eher konservativ. Ja, und der Mann, der dort sitzt, heißt Robert Schwarz und der hat einen echt vernichtenden Kommentar gerade bei der Deutschen Welle über diese Regierung auch in Rumänien geschrieben. dass ich einfach mal zitieren, einen Teil daraus zitieren möchte. Seit Regierungsübernahme vor zwei Jahren verfolgt die amtierende Koalition verzweifelt, ein Amnestie- und Begnadigungsgesetz zu verabschieden. Gleichschaltung der Justiz und Verwässerung der Korruptionsbekämpfung wurden zur obersten Priorität der Marionettenregierung des PSD-Chefs und äh, Strippenziers Dragnea, das ist dieser äh, Chef eben der Partei dort,
1: ähm, die übrigens der. Klingt K schon böse, ne? Dragnea.
0: Dragnea. Ja, aber gut, das sind halt normale Namen dort. Dieser und weitere Parteikollegen sollen von allen Korruptionsvorwürfen und Urteilen reingewaschen werden, damit sie selbst wieder in hohe und höchste Ämter aufsteigen können. Zitat Ende. Das ist so, also das, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt, aber das ist halt das, was passiert. Also anstatt die Korruption irgendwie tatsächlich zu bekämpfen. Und zu sagen, ey, kommt Leute, wir wollen nicht, dass ihr alle weggeht, wir wollen ein ordentliches Land mit einer ordentlichen Demokratie, wo die Dinge hm. geregelt sind und jeder die gleichen Chancen hat und so weiter und so fort. Versuchen sie das genaue Gegenteil, nämlich mit solchen Amnestiegesetzen, die Leute, die eigentlich in der Vergangenheit zu Tätern geworden sind, auch noch zu rehabilitieren und weiter in hohe Ämter zu setzen. Und ich verstehe sowas nicht. Ich habe das gelesen und gedacht, ich verstehe es nicht. Also was
1: na, Was ist denn daran? Kleptokratie. Ja, das sind Kleptokratien. Denen ist ja nicht daran gelegen, dass es dem Land in Zukunft besser geht. Denen ist nur daran gelegen, dass es ihnen persönlich in Zukunft besser geht. Hm. Ja. Das ist ja das. Das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem bei, bei allem. Also auch wenn du wenn du dir so prinzipiell konservative Politik auch anguckst, denen ist das egal. Denen ist die Zukunft des Landes egal. Also die, die die finden die Zukunft des Landes einen wichtigen Punkt wenn es gleichzeitig bedeutet, dass es Ihnen und Ihren unmittelbaren Nächsten wirtschaftlich gut geht. Alles andere schnurz. Also so ein großes Ganzes, äh, die haben keine Ideologie. Und das ist das Siehste. Also an sowas siehst du immer, wenn Leute keine Ideologie haben.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, und wenn du dir dann noch so jemanden anguckst, weiß ich nicht, wie hier äh, Ferengi Lindner, der immer, immer stenkert, die anderen würden immer nur so ideologiebasierte Politik betreiben, ja, ein Glück. Ja, wenn du nämlich keine Ideologie hast, dann denkst du nur noch an dich. Stimmt. Und das, das kannst du nicht wollen. So kannst du keine Gesellschaft machen. So kannst du keinen Staat machen.
0: Hm, guter Punkt. Das war gerade ein Plädoyer für Ideologien. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, natürlich. Du musst doch irgendeine Ideologie haben, wenn du eine gesamte Gesellschaft in irgendeine Zukunft führen willst. musst du doch eine Vorstellung davon haben, wie diese Gesellschaft in 20 Jahren aussehen sollte. Und wie du dahin kommst. Und die Frage, wie ist der Weg, zu meiner Idealvorstellung von Gesellschaft, das muss doch eine Ideologie sein. Was soll das denn sonst sein? Mm. Klar kannst du es machen, Trial and Error. Ja, schrauben wir mal hier ein bisschen rum, schrauben wir mal da ein bisschen dran rum. Aber dann geht die Scheiße halt vor die Hunde. Na. Du musst ja irgendeinen Weg vorgehen. Du musst ja sagen, so das ist meine Vision, das ist der Weg dahin. Und jetzt streiten wir darüber. Und ich glaube, das, das kann ist nur der entscheidende mit Ideologie Punkt. Gehen. Ja, ich glaube, das, das ist der entscheidende
0: Punkt, dass sozusagen Demokratie ein Streit der verschiedenen Ideologien ist. Genau. Und aus diesem Streit entsteht dann etwas, genau. was dann Politik Und ist. Und
1: wenn man sich dann auch anguckt, was ansonsten die, oh, ach, so Ideologiefreien, also die, die anderen immer Ideologie unterstellen oder vorwerfen, was die so denken, da hast du am Ende dann doch wieder Ideologie. Ja, weil das, was man so, ja, Friedrich Merz. Wirtschaftsliberal. Ja, das ist Neoklassik und Neoliberalismus. Das sind die beiden Ideologien. Nur sind das keine Ideologien, die eine Gesellschaft in die Zukunft führen, sondern höchstens welche, die jetzt gerade ganz gut für einen selbst funktionieren. Übrigens, Friedrich Merz hatte ich auch einen Lacher der Woche. Da habe ich auch nur die Überschrift gelesen. <lacht> Merz kann sich Ministeramt vorstellen. Habe ich gedacht, jo, Friedel. Ich kann mir auch ein Ministeramt vorstellen.
0: Was wärst du denn gern für was ein Minister, das,
1: Holgi? Was sind das denn eigentlich alles für schlechte Verlierer da? Hm. Furchtbar. Naja, was kann ich mir für ein Ministeramt vorstellen? Äh, gute Frage. Arbeit. Arbeit und Soziales.
0: Mhm. Da würde ich
1: als erstes mal das Arbeitsamt abschaffen. <lacht> Ja, weil das Arbeitsamt, ist, das Arbeitsamt ist dazu da, den Leuten Arbeit zu geben, die beim Arbeitsamt arbeiten.
0: Ja, weil hat es ja schon mal einen Teil seiner Aufgabe erfüllt. Ja gut, aber ja, ich weiß. die
1: Arbeit, die denen da gegeben wird, ist Leute drangsalieren, die keine Arbeit finden. Das ist doch irgendwie, das ist doch vollkommen bekloppt.
0: Ja, jetzt vereinfachst du natürlich auch ein bisschen. Aber ja, natürlich
1: vereinfache ich ein bisschen, aber hast du schon mal einen Job vom Arbeitsamt gekriegt? Ich nicht. Und ich war schon oft genug arbeitslos.
0: Tatsächlich einen Job habe ich noch nicht bekommen, weil ich, als ich das, also das einzige Mal, dass ich mit dem Jobcenter hieß es dann schon zu tun hatte, war, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Mhm. Und da habe ich ein Urlaubssemester genommen, weil ich damals noch studiert habe und habe mich dann eben arbeitslos gemeldet, um auch ein Recht auf dieses Hartz IV zu haben. Also ich habe auch schon mal Hartz IV mhm. bekommen. Da ich aber nun schwanger war, musste ich zwar antanzen beim Arbeitsvermittler, also es, sonst hätten mir die Leistungen gekürzt werden können und so, also wenn ich nicht pünktlich da gewesen wäre. Der war aber total nett und hat gesagt so, ja, ich sehe was bei Ihnen so ähm, passieren wird. Also du? dann mache ich hier mal ja. ein Häkchen dahinter und ähm, schönen Tag noch.
1: <lacht> ich, ich, ich will jetzt nicht, also das soll jetzt nicht missverstanden werden. Also ich, ich will denen nicht unterstellen, den Leuten, die da arbeiten, dass die vielleicht anständige Menschen sind. Ich glaube,
0: es gibt solche Mir geht's
1: Darum geht es mir gar nicht. Genau, das gibt es ja überall. Mir geht es einfach nur um diese Institutionen. Die mhm. finde ich völlig absurd. Die verwalten letztendlich die Arbeitslosigkeit und tun so, als würden sie ja, Menschen in Arbeit bringen. Und ich kenne, ehrlich gesagt, überlegen. Also ich kenne einen. Ich kenne einen. Genau, ich kenne Auch einen. Nee, zwei. Ich bin seit 1992 berufstätig. Und ich kenne zwei Leute, habe ich kennengelernt, die vom Arbeitsamt in ihren Job gekommen sind. Mhm. Aber sonst
0: ich kenne auch eine und zwar hat da das Arbeitsamt nämlich dann eine entsprechende ähm, Schulung bzw. Fort- oder Weiterbildung bezahlt und dadurch ist dann jetzt tatsächlich ihr Job entstanden. Also wir wollen das jetzt nicht hier schwarz-weiß machen, es gibt auch gute.
1: Jetzt müsste man da nochmal dahinter gucken, wie sie an die Schulung gekommen ist, ob sie die sich vielleicht selbst besorgt hat.
0: Das hat sie natürlich gemacht.
1: <lacht> also geht das auch. Ne? Man könnte das von, mal vom Kopf auf die Füße stellen, oder wie man es nennt, und vielleicht mal komplett reformieren, dieses System. Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also, bei vor
0: Arbeitsminister, das finde ich gut. Ja, genau, ich werde danach. Gut, du kümmerst dich mal darum.
1: Ich kümmere mich. Also irgendjemand muss sich ja kümmern. Es kümmert sich ja keiner. Innenpolitik. Ähm, Annalena Baerbock hat sich geäußert in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung. Interessant war, die. Überschrift der Sekundärberichterstattung, sage ich mal, lautet, Baerbock will schneller abschieben. Nee, straffällige Asylbewerber, Doppelpunkt, Baerbock will schneller abschieben. Ich glaube, das war eine Überschrift in der Tagesschau, also auf tagesschau.de. Mhm. Dabei hatte Baerbock der Süddeutschen ein reichlich differenziertes Interview zu diesem bescheuerten Lieblingsthemenkomplex der deutschen Presse gegeben. Ja, die schaffen es ja immer wieder, die Welt so aussehen zu lassen, als würde halt hinter jeder Ecke ein Straf, straffälliger, nee, ein Asylbewerber, Straftäter oder wie die heißen stehen, egal. So, es war ein recht differenziertes Interview und da wären wir dann wieder bei meiner latenten Medienkritik, die ich ja hier immer mal wieder anbringe, denn die Süddeutsche Zeitung ist dafür verantwortlich, was die anderen schreiben, ne? Es gibt in Redaktionen nämlich so einen Automatismus, den haben wir auch in unserer Redaktion. Man macht ein Interview und wenn da irgendwie was Knackiges, Zitierfähiges drin ist, vielleicht irgendwas, was noch nicht gesagt wurde oder so, macht man eine Pressemeldung draus und bekommt dann auf diese Weise kostenlose Werbung in den anderen Medien. Hier in dem Fall dann sagte Baerbock der Süddeutschen Zeitung. Steht dann in der Tagesschau, steht dann beim Spiegel, steht dann überall. So, wenn wir uns jetzt mal die Pressemeldung der Süddeutschen angucken und das Interview daneben legen, dann sehen wir, dass die Pressemeldung, die ist gebürstet auf Kriminelle Ausländer, Hubschrauber einsatz So, ne? Die Überschrift heißt, Grünen-Chefin Baerbock will Straftäter schneller abschieben. So, Der Artikel ist frei auf der Webseite zu lesen. Die URL des Artikels ist Baerbock-Interview-Abschiebung. Ja? Krass. Das eigentliche Interview gibt es nur gegen Geld. Toll. Ja? Dessen Überschrift ist, als Zitat von Baerbock, Gewalt gegen Frauen wird instrumentalisiert. Die URL dieses Artikels ist Baerbock-Interview-Flüchtlinge. So, aber damit kriegst du halt keine Klicks hm. und soll mir kein Journalist erzählen, dass wir nicht mindestens mitschuld sind an dem, was wir wiederum dann als Diskursverschärfung überintellektualisieren, weil da kann man so schön distanziert drüber schreiben, als hätte man damit nichts mit zu tun. Und dann geben wir wieder Pressemeldungen raus, in denen wieder der Untergang des Abendlandes durch eine Handvoll Bertie Spinner ausgerufen wird und damit kippen wir wieder Wasser auf die Mühlen von Springis Einblick. Ja? Ähm, das alles, und das regt mich daran so auf. Während wir eigentlich ganz andere, viel, viel dringendere, viel existenziellere Probleme haben.
0: Mm.
1: Klima, Rente, Pflege, resistente Keime, mm. Bildung, Wohnen, you name it. Und jetzt zu Frau Baerbock. Da verweise ich jetzt auf einen Kommentar in der Taz, den mag sich jeder selbst durchlesen, der ist ein bisschen länger, in dem ist eigentlich alles gesagt, was man zu Annalena Baerbock an dieser Stelle sagen musste, ist, wie gesagt, was länger. Ich zitiere nur das Fazit mal. Was Baerbock fordert, ist längst Gesetz. Eine Regelungslücke gibt es nicht und trotzdem wird nicht jeder Straftäter abgeschoben. Auch dafür gibt es Gründe, das wissen auch die Grünen. Wenn Baerbock jetzt sagt, bei Straftaten muss als erstes das Strafrecht greifen, dann suggeriert sie, straffällige Flüchtlinge bekämen mildere Behandlung. Das Gegenteil ist der Fall. Hier bestraft werden sie ohnehin wie jeder andere auch, nur zusätzlich droht ihnen eben die Abschiebung. Und so schnell hat Annalena Baerbock mit einem Interview mit dem Arsch eingerissen, was die Grünen in den letzten Monaten echt ganz gut aufgebaut haben. Ja. Eigentlich ein bisschen schade, ne?
0: Ja, vor allem das ausgerechnet sie, weil sie war ja, die Grünen hatten gerade viel aufgebaut und sie als Hoffnungsschimmer sie insbesondere. Auch, genau.
1: Und dann kommt ja. die mit so einem Stuss um die Ecke. Dann, natürlich muss man den Vorwurf auch der Süddeutschen machen, beziehungsweise <lacht> muss man ihr den Vorwurf machen, dass sie der Süddeutschen zu diesem Thema überhaupt ein Interview gibt. Wenn sie ein bisschen mehr Mumm hätte. Überhaupt, wenn unsere Politiker ein bisschen mehr Mumm hätten, würden sie einfach auch Gesprächsanfragen verweigern oder Gespräche verweigern mit der, nee, über den Scheiß, wie rede ich nicht? Suchen Sie sich mal ein ordentliches Thema, das ist kein Problem. Wir haben kein Problem mit strafeligen Asylbewerbern. Die Handvoll Leute, auch wenn die einzelnen Verbrechen, die die begehen, schrecklich sind, es ist eine Handvoll Leute, das regeln unsere Gerichte, das regelt unsere Exekutive, darüber müssen wir kein ganzseitiges Interview machen und das ist auch nichts, wo jetzt hier irgendwie eine Parteilinie festgelegt werden muss. Das würde ich mir mal wünschen von Politikern. Ja. Stattdessen springen sie alle immer wieder auf diesen Zug auf, weil sie sich einmeln: Oh, da können wir noch ein bisschen hier in Ostdeutschland am rechten Rand fischen. Könnt ihr nicht, vergesst es.
0: Funktioniert nicht. Na, wo du gerade diese Medienkritik auch angebracht hast, passt ganz gut. <lacht>
1: Apropos Medienkritik.
0: Ich habe selber gestern Abend in einem Rausch, fast schon, ein paar Tweets unter dem Hashtag Sagen was ist Abgesetzt. Sagen, was die ist das? Ja...
1: Ich habe doch gesagt, Hände weg vom Alkohol, habe ich gesagt.
0: Ja, aber mir dann diese ganzen Weine hinstellen, die von den Flaschen <lacht> am Montag übrig geblieben sind. Ja, so funktioniert das halt nicht. Kommen wir wieder zurück zum, äh, zum, 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 zum Geschäftlichen hier. Es gab halt dieses Hashtag, sagen was ist, sagen was ist, ist das Motto des Spiegels sozusagen, oder kann man das so sagen, sagen was ist, das was hat, hängt Das da hat der Spiegelgründer, auf,
1: ne? genau, Spiegelgründer Rudolf Augstein hat mal zusammengefasst, was eigentlich die Mission seines Blattes ist und äh, das steht da so in, in, in Schmiedeeisernen oder was auch immer das ist, Lettern im Foyer steht halt sagen was ist.
0: Und da gibt es jetzt eben ein Hashtag Auslöser ist die Debatte oder ist der Fall eines ähm, Spiegelreporters, eines Ex-Spiegelreporters ähm, inzwischen wahrscheinlich. Der heißt Klaas Relucius und der hat in den vergangenen Jahren, also der ist noch total jung. Wie alt ist der? 33 30 oder so?
1: Irgendwie so alt, ja,
0: ja. Hat in den verga vergangenen Jahren viele Reportagen geschrieben, total interessante, spannende Reportagen, hat viele Preise abgesahnt damit, ähm, unter anderem den Reporterpreis dieses Jahr erst. Und jetzt stellt sich raus, hm, also neben seinem Job als Reporter war er vor allem ein sehr guter Märchenerzähler. Also wenn man sich das so durchliest, ich habe da mal ein paar Texte stichprobenartig von ihm auch nochmal im Nachhinein gelesen, ist an ihm ein echter Literat oder Romanautor oder ich weiß nicht was ja. verloren gegangen. Aber als Reporter ist das Ganze natürlich eine Katastrophe.
1: So. Ich habe das ja, ich habe dann ja festgestellt, also der Spiegel hat ja gesagt, okay, der hat hier 60 Texte bei uns veröffentlicht, mhm. äh, hier sind sie, sind ja aufgelistet, hat in anderen Zeitungen ja auch äh, Dinge veröffentlicht, die einen Teil der Zeitungen, wie ich gesehen habe, auch schon aufgearbeitet haben, ja, die Zeit ja hat damit angefangen, drei. die Taz. Ja. Ähm, ich habe von dem noch nie was gelesen gehabt, ist mir dann aufgefallen, als ich diese Artikel mir so angeguckt habe. Das Einzige, was ich wirklich wahrgenommen habe, war der Artikel über die letzte Überlebende der Weißen Rose, der kürzlich im Spiegel war. Den hatte ich angefangen zu lesen und dann sehr schnell wieder aufgehört, weil ich diese Art und Weise des äh, schwülstigen, ganz nah dran schreibens. Furchtbar. Ich, ich, das ist eine sowas von ekelhafte Art der Schreibe, dass ich, 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 ich ertrage das nicht. Ich lese da drei Zeilen von denen, boah, und blätter weiter. Das heißt, ich habe von diesen, die, ne, und der hat dann so Preise ja gekriegt ja, und, genau. und äh, irgendwie alles. Ich habe von dem noch nie was gelesen gehabt. Das fand ich sehr lustig irgendwie. Das, das macht nicht minder schlimm, was da passiert ist. Ja,
0: ja das ist äh, lustig, weil mir geht es nämlich ganz genauso. Ich bin überhaupt nicht zu haben für solche Artikel und Texte, die eigentlich ein Sachthema behandeln, aber dann erstmal mal äh, drei Absätze lang <lacht> szenisch sind. Und ich so denke, ey, was willst du von mir? Sag ja. doch, was ist. Ne, Sagen, was ist. Sag, genau, doch, sag doch, was, was ist.
1: ist. Das ist so typisch Spiegel. Beim Spiegel kannst du immer ja. bei größeren Stücken die ersten beiden Absätze einfach nicht lesen. Ab dem dritten Absatz kommen die Informationen. Das
0: ist lustig. Ich lese tatsächlich <lacht> Spiegelartikel oft von hinten. Ja. <lacht> Und ich habe mal gelernt, in meiner. Dass, dem schon, das nicht so peinlich schön. ist. Ich habe mal gelernt in meiner journalistischen Ausbildung, dass man die uninteressanten Sachen nach hinten packt und das Wichtige nach vorne.
1: Ja, ja, das ist Nachrichtenjournalismus, also das ist DPA-Journalismus. Da kannst du jede Meldung der DPA, das kann man zum Spaß mal machen, kannst du von, von hinten, hinten her wegstreichen. Her. Du kannst ja. jeden Satz wegstreichen und es ergibt immer noch Sinn. Das ist eine große Kunst.
0: Und das finde ich aber gut so, dass du direkt an den Anfang stellst, was eigentlich jetzt kommt. Und dann kannst du gerne noch ausführlicher werden und so, kann ja jeder dann entscheiden. Aber so diese Art und Weise, naja, jetzt haben wir sehr viel über diesen Typen gelästert, aber was ich interessant fand, ist die Debatte, die es ausgelöst hat. Sehr viel gemacht hat Stefan Niggemeier dazu, der ja mit den Übermedien im Grunde institutionalisiert hat, was er auch davor schon getan hat, nämlich Medien betrachten, Medien kritisieren, das, was jetzt alles gerade debattiert wird über die Kultur im Journalismus und wie kann es denn sein, dass ausgerechnet sowas ständig dann Journalistenpreise absahnt und, und, und. Über sowas redet Niggemeier eigentlich seit Jahren, kann man sagen. Also so diese ne, sehr kreativen im, Im Journalismus die auch gerne mal ausschmücken, wenn sie etwas nicht wissen und äh, diese Dinge deckt er ja einfach immer schon auf.
1: Naja, der hat das Bildblog mitgegründet damals.
0: Genau, ich glaube auch, dass Nigel Mayer äh, gerade sehr viel Freude hatte diese Woche, also ich hoffe es für ihn. Nein,
1: nein, nein? glaube ich nicht, also ich kenne Stefan ja jetzt auch schon länger, ich weiß nicht, wie gut ich ihn kenne, ich bilde mir einen, ihn einigermaßen gut zu kennen, ich glaube Stefan leidet sehr stark darunter, weil das ist...
0: Furchtbar. Das war, wäre alles
1: nicht nötig gewesen, ja, was stimmt. da passiert ist. Ja. Es sind dann halt tatsächlich solche Vögel, die, also letztendlich ist ja, was, was mich so wundert ist, Relotius mag eine, ist eine Figur in diesem Spiel, aber viel schlimmer sind die Typen, die den erst ermöglicht haben. Ja. Was ist eigentlich hier, wer heißt der, Fichtner heißt der, glaube ich, ne, der dafür ihn verantwortlich war im Spiegel. Der Warum auch den Text hat, geschrieben
0: hat, der auch wieder so geschrieben ist. Also das, fand den, äh, Genau, ich den
1: Enthüllungstext äh, <lacht> auch wieder so schwülstig vollgeschmiert hat. Ja. Unglaublich. So, vielleicht ein bisschen weniger im pathos essen gehen. Und sich mal woanders das Gehirn rausholen. Ähm, das, der, der ist das Problem. Ja? Und das ist jetzt so mal ein bisschen mein Problem mit dem Spiegel. Wenn der Spiegel die Verantwortlichen im Haus nicht Konsequenzen spüren lässt, dann bekomme ich auch ein Problem mit dem Spiegel.
0: Ja, die haben ja eine Kommission eingesetzt. Das ja,
1: Kommission. Gespannt sein. Wer hat den eingekauft? Das ist ganz einfach. Wer hat den eingekauft? Ja. Wer, hat den, wer hat den nicht unter Kontrolle gehabt? Du, du, du raus. Ich war selber schon mal dabei, als sowas passiert ist. Das war damals bei Radio Fritz. Da ist ein Moderator durchgedreht und daraufhin ist der Chefredakteur gegangen, mhm. weil er gesagt hat, ich habe meinen Laden nicht im Griff, letztendlich. Jetzt mal sehr verkürzt dargestellt. So, und sowas wie Relotius beim Spiegel ist ein Hinweis darauf, beziehungsweise ein Beweis dafür, dass da einige Leute ihren Laden oder ihre Abteilung nicht im Griff haben. Und ich erwarte, dass die da sofort rausfliegen. Ja. Ansonsten hat der Spiegel da seine Hitler-Tagebücher.
0: Also zwei Dinge finde ich interessant. Erstens zu sagen, was ist das Hashtag auf Twitter, wo jetzt Journalisten anfangen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, die sie also Erfahrungen, die sie gemacht haben in Redaktion, Sachen, die, die sie gesagt bekommen haben. Ich habe darunter auch, wie ich gerade schon sagte, ein paar Sachen erzählt. Eins davon ist, dass tatsächlich bei mir, als ich früher Kolumnen geschrieben habe, oft der Titel. Und vor allem auch der Teaser geändert wurden, ohne mich nochmal zu fragen. Und zwar in einer Art und Weise, dass die Leute, die sozusagen dann angefangen haben, den eigentlichen Text zu lesen, schon so geprimed waren. Also so ne, so eine Voreinstellung vorgenommen wurde, dass es komplett krawallig rüberkommen musste, was dann hinterher eigentlich, also mein Ton ist eigentlich sehr, sehr selten nur krawallig. Also ich versuche immer, so gut es geht, bei der Sache zu bleiben und so. Das wurde aber dadurch dann schon geändert und das habe ich auch irgendwann mal angesprochen, dann Gott sei Dank. Darauf, als ich das getwittert habe und geschrieben, ja, das, das ist mir passiert, schrieb dann ähm, jemand anders, das sei ihm auch schon passiert und er hätte sich deswegen mit zwei Redaktionen komplett überworfen und würde für die nicht mehr schreiben, weil es da kein Verständnis für gab, dass er das nicht wollte. Das Titel und Teaser auf so eine Art und Weise geändert werden. Und das ist ja sehr, finde ich, exemplarisch für das, was du über die Süddeutsche gesagt hast. Diese Verkürzung auf ein ja, etwas, was halt knallt. Etwas, was die Leute irgendwie packt, was Klicks generiert. Das ist ja letztendlich, Eye -catcher. worum es geht.
1: Oder ihr, oder ihr oder meint oder wie auch immer Catcher. Ja, was catchy ist. Es muss catchy sein.
0: Und das, das ist mir passiert und dann halt eben auch, was mir immer wieder passiert ist, um, vor allem im Bereich des Buchschreibens dann, dass mir gesagt wird, das ist alles viel zu theoretisch. Du musst mehr, mehr lebensweltlich sein. Also genau das, was Relotius letztendlich macht. ja. Also du kannst da rangehen ja. und kannst viel über die Leute erzählen. Und Im Radio sich. wird
1: dir dann gesagt, und du musst die Leute da abholen, wo sie stehen. Ich sage, ja, aber Entschuldigung, die Vereinten Nationen haben den Flüchtlingspakt beschlossen. Warum soll ich denn jetzt da jemanden abholen, wo er steht? Die haben das halt beschlossen, das ist eine Nachricht.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Zum Beispiel. Es ja. war jetzt nicht bei dem Thema so, muss ich dazu sagen.
0: Also es und besonders krass finde ich auch, was so andere Leute, die vor allem auch Auslandreportagen machen, ähm, die Ronja von Wurm Seibe ist zum Beispiel eine davon, die aus Afghanistan immer wieder berichtet, ähm, was die schreibt, muss man sich auf Twitter echt mal anschauen, was ihr alles teilweise an den Kopf geknallt wurde und auch... Der Emran Ferros, der auch im Ausland unterwegs ist, teilweise auch in Afghanistan, berichtete auch, wie eben auch Redaktionen so ganz selbstverständlich erwarten, so du gehst jetzt mal da in dieses Kriegsgebiet, ja, ähm, Hauptsache du bringst eine gute Geschichte und es ist uns scheißegal, ob du dabei vielleicht drauf gehst oder nicht. So.
1: Also das diese ist halt auch das große Problem, dass diese Geschichtenerzählerei, also es, im Grunde gibt es ja, hat der Journalismus ja zwei Jobs, das eine ist melden und das andere ist einordnen. Und ähm, das kann man sehr gut machen, auch ohne dieses schwülstige Geseier. Was, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ist das, was, was ist das eigentlich, dieses Geseier, Also diese Texte, die Relotius schreibt und die dieser Fichtner da, also das, das war wirklich, also diese Selbstanklage, die er da geschrieben hat, beziehungsweise keine Selbstanklage, hat ja nur, der Text von Fichtner tut ja nur so, als würde er sich selbst anklagen. Ja. Er gibt ja die Schuld komplett an Relotius raus und ähm, tut halt immer so ein bisschen so ja wir müssen uns auch Vorwürfe machen aber eigentlich müssen wir uns keine Vorwürfe machen also wir sind eigentlich total super aber er hat den einen Bug die eine Backdoor gefunden und das stimmt halt nicht nee ja, das ist schon echt auch nicht. und und die das das ist natürlich ist das gerade eine relative Katastrophe für den gesamten Journalismus weil die ganzen rechten Verschwörungstheoretiker jetzt rumhüpfen und rufen ja wir haben es euch ja immer schon gesagt die lügen alle Ne, weil was die Rechten machen, ist, ähm, sollten wir auch schon oft in der Sendung Paars pro Toto argumentieren, immer wenn es ihnen in den Kram passt, ist der Einzelfall hinreichender Beweis für ein strukturelles Phänomen. Mhm. So, und äh, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie die, wie, wie die da rauskommen. Also vor allen Dingen der Spiegel, der den immerhin fest angestellt hat. Ja. Äh, aber auch die anderen. Also wie sie damit umgehen. Und, und, und weil du kannst jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Ja, ja. Wenn in, in, in einem Vierteljahr im Spiegel wieder so ein, so ein Schwulstgeseier steht und dann wieder irgendein Journalistenpreis dafür vergeben wird, dann war es das für den Spiegel.
0: Es gab in den USA einen ähnlichen Fall, das hat die Frieda Thun auf Twitter rausgearbeitet, äh, einen ähnlichen Fall vor Jahren schon, auch so eine... Reporterin, die einfach eine sehr schöne Fantasie hatte und die auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Uh. Und das hat tatsächlich in den USA wohl sehr viel verändert. Und es berichten gerade auch unter diesem Hashtag, sagen was ist, viele Leute ähm, darüber, dass in den USA ein ganz anderes Fact-Checking-System im Journalismus einfach herrscht, was nicht nur Irritiert, also zuerst irritiert ist, wenn man, wenn man das dafür arbeitet, weil alles wird hinterfragt, alles wird irgendwie kontrolliert. Du musst für alles Belege und Beweise liefern, im Zweifel auch die Kontaktdaten zu den Personen, mit denen du gesprochen hast, damit dein Chef da anrufen kann, wenn er sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt alles stimmt.
1: Das alles habe ich in Deutschland auch erwartet. Ich habe ein einziges Mal in Deutschland, ich habe mal für den Stern eine Geschichte, eine Geschichte geschrieben, tatsächlich. Ja. Also ein, ein Artikel, der halt auch aus der Ich-Perspektive und, und ein bisschen humoristisch, angereichert war. Da ging es um so ein neues Fitnessstudio-Konzept, das ich ausprobiert habe und habe auch mit Wissenschaftlern darüber gesprochen, die Studien gemacht haben zu diesem Thema. Also diese Elektroschock-Fitnessstudios, mhm. die gibt es mittlerweile überall. Und habe den Artikel abgegeben und irgendwann klingelt mein Telefon, da war die Dokumentation des Stern dran. Mhm. Ich dachte so, was? <lacht> also, mir war gar nicht klar, dass das gibt damals. Das ist lange her, 15 Jahre oder sowas. her. Yeah. Und die haben genau das gemacht. Ja. Die haben gesagt: So, mit wem hast du gesprochen? Äh, was hat der gesagt? Wie ist dessen Telefonnummer? Und so weiter. Also die haben das alles abgefragt. Also alle Tatsachenbehauptungen, die ich da gemacht habe, ja. soweit sie überprüfbar sind, haben die zumindest überprüfbar gemacht. Ob sie sie überprüft haben, weiß ich nicht. Mhm. So was sie ja, natürlich nicht überprüfen ja, ne? können. Was sie natürlich nicht überprüfen können, ist hat Holger wirklich geschwitzt? Hatte Holger <lacht> wirklich Schmerzen? Äh, diese Sachen.
0: Aber das ist ja der kleinere Teil wahrscheinlich. Ne, von das, so ist der
1: Kle das ist eigentlich der kleinere Teil. Und das kann man halt auch, man kann es halt auch so erzählen, dass es dem Leser, dass dem Leser klar wird, dass es jetzt gerade keine, Tatsachenbehauptung ist. Ich habe damals geschrieben, also es ist wirklich ein ganz interessantes Ding, du kriegst diese Elektroschocks und davon baust du keine Muskulatur auf, aber du erhöhst die Ruhespannung deiner Muskulatur. Mhm. Ja, das heißt, du kommst da raus und ich habe wirklich also ich habe dann irgendwie geschrieben und komm, als ich aus dem Studium gekommen, bin, ich fühle mich sehr sehr gesund und stehe sehr aufrecht und überlege bei den nächsten Gouverneurswahlen von Kalifornien anzutreten. <lacht> also es weil der Schwarzenegger gerade Gouverneur war. Ja. Das ist, das ist äh, auch so eines meiner Lieblingsworte, das, das ist halt sehr emotional, das ist sehr dicht dran an mir, ja, man kann drüber lachen, weil so, ne? man, jeder kann sich vorstellen, wie ich da stehe und mich für den Stärksten halte, obwohl ich äh, auf dem Foto halt ganz anders aussehe, aber es tut nicht so, als ja, gäbe es irgendwie eine, eine, eine Realität, die nicht vorhanden ist, sondern es ist halt einfach meine Realität und in dem Moment, wo ich sage, es ist meine Realität, ist es auch völlig in Ordnung, weil jeder hat so seine Realität.
0: Relotus hätte bestimmt geschrieben, als ich dann aus dem Fitnessstudio rauskam, wehte äh, die Melodie aus einem äh, Actionfilm der 90er Jahre aus
1: ja, äh, einem rief, rief Arnold Schwarzenegger über. bei mir an und fragte mich, ob ich nicht sowas ja. Wird, ja. Naja. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die da rauskommen. Also, wie sie, ich fordere ja schon, was heißt fordern? Mein, mein Vorschlag ist ja schon seit vielen Jahren, die redaktionelle Arbeitsweise auch dem Publikum gegenüber transparent zu gestalten, soweit das möglich ist. Mhm. Ist es natürlich nicht immer. Also, gerade investigative Recherchen kannst du nicht transparent machen. Da musst du auch Quellen schützen und sowas. Aber solche Sachen wie, ja, solche Geschichten wie der, der Relotius da, irgendwer twitterte dann, Klaas Relotius klingt irgendwie wie ein Zauberspruch aus Harry Potter. <lacht>
0: Klas Relotius. Äh, Klas Relotius.
1: Ja, ja, das, also, der, das, solche Geschichten, die die sind ja nicht investigativ. Der hat Da, da gibt es ja Namen, da gibt es Orte, da gibt es Uhrzeiten und Daten. Und wie diese Namen, Orten, Uhrzeiten und Daten zustande gekommen sind, kann man alles transparent machen. Es gab heute noch einen interessanten Tweet von Thomas Knüver, der ja auch lange beim Handelsblatt als Journalist war, mittlerweile irgendwie Berater ist für irgendwas, der einfach nur geschrieben hat, wenn Relotius da unten an der Grenze in den USA im Grenzzaun gewesen ist, wie hat der dann bitte schön seine Reisekosten abgerechnet, wenn der da gar nicht war? Wie mhm. geht das? Ja, ja. Und da versagt dann vielleicht auch eine Dokumentation, weil geben Sie mal die Reisekosten ab, also Geben Sie mal ein Flugticket, geben Sie mal einen Mietwagen, geben Sie mal eine Hotelrechnung. Sie waren ja gar nicht da. Ja, doch, ich habe bei einem Kumpel gepennt, geben Sie mal eine Telefonnummer.
0: Telefonnummer. Ja. ja, man kann sich, glaube ich, ziemlich lange über diesen Fall auslassen ja. generell. Ich, ich mache
1: mir echt große Sorgen einfach.
0: Ja, ich hoffe, ich, ich mache mir auch Sorgen. Ich finde aber auch, dass tatsächlich haben zum Beispiel dieses Hashtag, unter dem ich selber auch getwittert habe, natürlich die AfD und diese rechten Heinis haben es gleich gekapert. Die stürzen sich darauf wie die Geier. Das ist erwartbar.
1: Genau, weil Relozius ähm. Scheiße geschrieben hat sind die AfD jetzt keine Neonazi-Partei mehr. Es muss man sich nur mal vorstellen, was das für Gedankensprünge sind.
0: Nee, nicht nur das, sondern natürlich das Lügenpresse-Dogma, was sie vor sich ertragen, ja, hat sich damit ja bestätigt. Und da finde ich immer noch sehr interessant, es gab bei der New York Times, ja immer diesen netten Podcast, The Daily, da gab es eine Folge vor ein paar Wochen, wo ein Reporter zu einem Ehepaar hin ist, die äh, auf Facebook eine Seite betreiben, mit der sie Millionen verdienen im Jahr einfach eine Fake News Seite. Also die vor allem im Wahlkampf 2016 haben sie sehr viel gegen Hillary Clinton sich einfach aus den Fingern gesogen, also wirklich irgendwelche Geschichten, die gar nicht stimmen. Der Papst hasst Hillary Clinton oder so, ja. Und das haben sie dann da verbreitet. Das hat so viele Klicks gekriegt, dass sie durch die Werbung, die dann da eben auch geschaltet wurde, eben über Facebook so viel verdient haben, dass sie sich ein riesiges Haus bauen konnten, dessen meiste Zimmer sie nicht mal nutzen können und so. Also es ist eine sehr das ist so eine Home-Story quasi bei denen, aber wirklich auch mit Aufnahmegerät und einem Pipapo. Und da denke ich, wenn man das hört, so die Leute, die jetzt gerade am lautesten schon wieder Lügenpresse schreien, sind eigentlich die, die du am allerleichtesten verarschen kannst. Ja. Das finde ich das Bittere <lacht> daran. Also jetzt, jetzt bilden sie sich auch noch ein, dass sie die Einzigen sind, die das durchschauen, und sind aber eigentlich tatsächlich die, für die es am allerwenigsten braucht, um sie etwas glauben zu machen. Also sie glauben das billigste Gerücht. Und das muss halt nur ein billiges Gerücht über Ausländer oder Geflüchtete sein. Und schon werden sie es verbreiten, ohne irgendwas zu prüfen. Ohne irgendwo auch nur einmal nochmal eine, eine Sekundär- oder Primärquelle hinzuzuziehen, um zu überlegen, kann das denn sein? Stimmt das denn überhaupt? Ja. Und das finde ich so, das finde ich eigentlich wirklich lustig, also.
1: Eigentlich, eigentlich ja, aber es, ist, es wird halt an dem Punkt traurig, wo sie viel zu viele Anhänger haben, viel zu viele ja. Leute haben, die ihrem Wahn folgen, weil eben diese Leute auch wiederum nicht nachdenken. Also wenn das jetzt irgendwie nur so eine 3 Prozent oder meinetwegen auch fünf Prozent Partei wäre, die AfD, und dann irgendwie hast du noch so zwei, drei komische Weblogs, wo irgendwie so eine, so eine rechten Spinner sich, sich ausmähen, dann wäre es ja okay. Aber du hast dann halt teilweise Wahlergebnisse von 20 Prozent in einzelnen Bundesländern, mhm. weil da Leute hinterher rennen, die, die überhaupt noch weniger nachdenken.
0: Das, das stimmt leider. Das
1: macht mir dabei ja ein bisschen Sorge. Ja.
0: Ich hätte noch ein kleines Schmankerl für den Schluss, was genau zu diesem Thema sehr gepasst ist. Dann,
1: dann mache ich noch drei Kurzmeldungen, was ich ganz schön fand. Die un äh, vereinten Nationen haben einen Flüchtlingspakt beschlossen. Da muss ich dann sehr lachen, weil die ganzen Verschwörungstheoretiker Pulver beim Migrationspakt verschossen haben wollten sich vermutlich jetzt nicht noch lächerlicher machen und haben darum beim Flüchtlingspakt eher stillgehalten. Vielleicht haben sie auch einfach nur irgendwo gelesen, dass es prinzipiell unanständig ist gegen echte Flüchtlinge und so. Ne? Ähm,
0: Oder sie haben nicht kapiert, dass es zwei verschiedene Dinge sind.
1: Es kann auch sein, ja. Die Europäische Union hat die CO2-Grenzwerte für Neuwagen verschärft. Und zwar haben sie die schärfer gestaltet, als die Bundesregierung, die ursprünglich von der Autoindustrie diktiert gekriegt hatte. Im Vergleich zu 2021 sollen sie um 37,5 Prozent sinken. Hm. Ja, Also 2021, ab 2021 dürfen sie nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen und von da aus 37,5% senken. Allerdings auch der Flottendurchschnitt ist gemeint. Das heißt, es wird weiter diese diese Arschloch-SUVs geben, weil sie dann einfach ein paar Elektroautos dazustellen und damit den Flottendurchschnitt senken. Super. Äh, und noch ein Lacher? Habe ich auch noch? Und das ist schon wieder die CDU? Yes. Julia Klöckner reicht ja eigentlich schon ein Lacher. Hat sich all hat sich tatsächlich eine Selbstverpflichtung der Industrie. Auf, auf, andrehen lassen.
0: Ja, Selbstverpflichtungen sind ganz Selbstverpflichtungen
1: sind immer super. Äh, ja. Und zwar ähm, hat sie, äh, wie, wie war die Meldung? Genau, Ernährungsministerin Klöckner hat sich auf konkrete Zahlen bei der Reduzierung von Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten geeinigt mit dieser Industrie. Das heißt, da wird nichts passieren. Aber ja, also ich kann die Firmenchefs bis hierhin lachen hören. So, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
0: <lacht> Bleiben wir bei den lustigen Sachen. Vielleicht hast du davon gehört, die AfD hatte vergangene Woche eine Cola-Geschichte. Und die hat irgendwer. Nee. Ja, dann, dann hör
1: gut. Ich habe gehört, dass es da was gab, aber ja. den Inhalt überhaupt nicht.
0: Eine wunderschöne Zusammenfassung davon habe ich auf Facebook bei jemandem gefunden. Ich habe das einfach mal geklaut und noch ein bisschen umgeschrieben, weil also besser einen, einen besseren Plot, ein besseres Stück kann man sich gar nicht ausdenken. Ich lese es dir mal vor. Der erste Akt: Jemand stellt ein Fake-Weihnachtsplakat von Coca-Cola auf, auf dem. Zitat, für eine besinnliche Zeit, sag nein zur AfD, steht. Zweiter Akt. Coca-Cola retweetet das Foto und schreibt, nicht jedes Fake muss falsch sein. Geil. Der besorgte Bürger weint. Dritter Akt. Besorgte Bürger drehen ein Video, in dem sie Coca-Cola verschütten, die sie vorher gekauft haben. Der arme Konzern. <lacht> Vierter Akt. Besorgte Bürger stellen fassungslos fest, dass Fanta auch zu Coca-Cola gehört. <lacht> Fünfter Akt. Die AfD bastelt eine Fotomontage mit einem Fake-Weihnachtsplakat von Pepsi, auf dem Sag Ja zur AfD steht. Daneben ist ein blauer Weihnachtsmann abgebildet. Sechster Akt. Pepsi leitet rechtliche Schritte ein. Der besorgte Bürger weint. Siebter Akt. Die es geht Firma, noch weiter.
1: Die Firma,
0: die Firma, der die Grafik des blauen Weihnachtsmannes gehört, leitet rechtliche Schritte ein. Der besorgte Bürger weint. 8. Akt: Malte Kaufmann AfD twittert stolz ein Boykottbild mit sich und seiner Fritz-Cola. Neunter Akt: Malte Kaufmann erfährt, dass Fritz-Cola die wohl politisch aktivste und am weitesten links stehende Getränkemarke in ganz Deutschland ist. Der besorgte Bürger weint. Zehnter Akt: Bernd Höcke AfD postet stolz ein Bild von sich und seiner Vita-Cola und schreibt: Es gibt zu allem eine Alternative. Elfter Akt. Vita-Cola verkündet, dass sich die Marke nicht politisch instrumentalisieren ließe und eher für Weltoffenheit und Toleranz stünde. Der besorgte Bürger weint. Und zum Schluss noch ein Zitat von Sophie Passmann, die hat geschrieben, 2018 ist das Jahr, in dem Cola-Marken sich klarer gegen Nazis positioniert haben als der Innenminister.
1: Das stimmt allerdings. Sehr schön. Das ist ja mal wirklich geil. Ich hätte auch noch einen.
0: Sehr lustig.
1: Da musste ich leider feixen, obwohl ich eigentlich, man sollte da nicht, aber die Überschrift lautet, beinahe blinder Schleichlurch wird nach Donald Trump benannt.
0: Der Arme.
1: Demofis Donald Trumpi lebt in Panama und steckt gern den Kopf in den Sand. <lacht> Super, ne? Geil. Ja. Ja,
0: und mit diesen lustigen Nachrichten ähm, sind wir fast am Ende der sagen: Ich möchte noch eine Meldung, eine Bekanntmachung, eine Bekanntmachung nennt man das machen. Bekanntmachung. Und zwar werden wir kommende Woche am 28. Dezember 2018 auf dem 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig mhm. live auf der Bühne die Wochendämmerung machen. Das Ganze findet statt im Sendezentrum. Wo das dann vor Ort genau sein wird, bitte ich alle, die das jetzt hören, selber herauszufinden. Ich weiß es nämlich schlichtweg noch gar nicht. Und ähm, 19.15 Uhr geht es los. Also kommt recht zahlreich. Wir müssen uns da mal noch was Schönes ausdenken, wie wir dann irgendwie mit euch vielleicht auch ein bisschen Quatsch machen können, oder?
1: Ja, mit, mit Interaktion meinst du?
0: Ja, so mit, mit Publikumsbeschimpfung oder sowas. Ich
1: glaube, Publikumsbeschimpfung, das können wir machen, das kann ich gut, das kriege ich gut hin.
0: Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung lesen wir die Ultras und den Fanclub vor, die uns nämlich über Steady FM unterstützen. Und das kommt jetzt.
1: Mark Bremer, Oliver Delpi, Reto di Ciotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich, Benjamin Hanak, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Höll, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner, Dennis Klein, Moste Techi,
0: <lacht> Natoll, Rolf Lühring,
1: Alexander Maurer,
0: Dominik Neise, Robert Reier, Michael Salz, Jörg Schekis, Andreas Schreiber,
1: Patarchius Sir Dogelot, Roman Schlauer, Joachim Urlass, Jens Vivek, Lars von Hof Lars Wagner Bernd Wehmöller, Justus Wilhelm, und hier ist der Fanclub, Johannes Bauermann, Miriam Bechtle, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack. Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Hans Damhorst, Christoph Dierbert.
0: Jan-Peter Drechsler,
1: Oliver Markus Eder, Elina Eickstedt, Sebastian Flüge, Oliver Förster, Tamino Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivus,
0: Benjamin Großmann,
1: Dorian Grunewald, Ricardo Guattar, Jan Heck, Christoph Henninger Tobias Herbst Fabian Hümke Andreas Jasper Philipp Kaden Jasmin Kizililmak Ich hat uns schon
0: etwas geschrieben und hat gesagt, sag einfach Kizi Es ist völlig in Ordnung, sie ist so deutsch, dass sie selber Kizililmak sagt. Sie kann gar kein Türkisch.
1: Jasmin Kizililmak
0: <lacht> Genau, reiß sie rein. Jessica und Timor Köstel. Markus Krause. Stefan Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Michael Lametz.
1: Clemens Langhans.
0: Sebastian Lenk. Florian Link. Heiko Linke.
1: Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig. Thorsten Lüdenschloss. Nicole Mebius. Martin Meschke. Robert Meyer. Klaus Mitschka. Johannes Möller.
0: Johannes Müller.
1: Anna Neubauer.
0: Thorsten W. Neul. Heiko Panias. Oliver Paulsen. Gregor Pich. Josef Porter.
1: Thilo Ramke. Frank Reme. Christian Rohleder. Pia Römer. Sven Rudloff. Utrutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin und Unterlechner,
0: Fabian und Wenske,
1: Andrea Vogel, Jannik Völker, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling, Maren Wilhelm, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle
0: und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank und nächstes Mal klinge ich auch wieder anständiger.
0: Und wir sehen uns vielleicht. Und bis dahin äh, war das die Wochendämmerung vom 21. Dezember 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.